0: están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Allá y la Tam. Eh, mi nombre es Etienne Salamanca y estoy junto a Valentina Navarrete eh, para hablarles hoy de trabajo remoto y en particular de cómo podemos evitar los malos entendidos. Vale, ¿cómo estáis?
1: Bien, súper entusiasmada nuevamente con este capítulo, eh, ya que da la contingencia, creo que podemos entregar a lo mejor algunos tips que van a ser bien valiosos para nuestra audiencia.
0: Bueno, aparte de la contingencia, con Valentina estuvimos haciendo un curso de trabajo remoto que se llamaba Trabajando Juntos desde Cualquier Lugar, Working Together Anywhere, en, en inglés, y parte de lo que les traemos el día de hoy viene desde ese curso y también desde experiencias que hemos tenido trabajando de esta forma. Bueno, y para partir un poco con qué es remoto, aquí que una pequeña definición que recibimos nosotros es como cualquier cosa que un grupo eh, o personas eh, tra trabajen pero no estén en el mismo espacio físico, no estén en la misma sala, es una pequeña de de definición de remoto. Es decir, trabajamos pero no estamos juntos. Eh, y cuando empezamos a hablar de remoto, eh, empezamos a hablar también de, nuevamente eh, traemos el tema del mindset, de cambiar este mindset desde... De, que esté orientados a, a, al tiempo a pasar tiempo en algún espacio y lo empezamos a cambiar de a poco a los resultados a cómo nos orientamos a resultados y aquí hay una frase que me gusta un montón eh, que se dice que el trabajo no es un lugar eh, no es el lugar al que vamos sino que es algo que hacemos entonces desde ahí eh, empieza a cambiar un poquito la mentalidad de qué significa
1: Sí, sí ¿vale? que es bastante interesante la frase que estás mencionando, sobre todo ahora, eh, que rompe todos nuestros paradigmas, este tema ahora del COVID, eh, que ya muy, muchas empresas habían empezado a lo mejor a trabajar en remoto de a poquito, pero esto he visto varios memes que dicen como quién aceleró la transformación digital en tu empresa y dentro de las opciones aparece como el tema de, de esta pandemia, eh, cómo también nos estamos ajustando, cómo le damos una resignificancia al trabajo que estamos haciendo en el día a día.
0: Mm. Muy, muy también en la línea de management 3.0 Que cuando el sistema cambia Al final nos va a llevar a intentar cosas O a o trabajar de manera distinta Aquí no tenemos sistemas más grandes Que lo que está pasando actualmente y, bueno, y cuando empezamos a trabajar en remoto, parte de las cosas contra las que, no sé, luchamos o empiezan a ser ciertas dificultades eh, son, por ejemplo, la autodisciplina. Es decir, cómo tenemos una disciplina de trabajo, eh, muchas veces cómo se engancha con el horario, con una nueva realidad, con un espacio distinto al que empezamos a trabajar. Eh, también con el, con el hecho de estar siempre conectados. Es decir, siempre disponible, siempre conectado para todo lo que pueda pasar. En cómo encontramos un lugar productivo Un lugar de trabajo que nos permita llegar más allá Que nos permita trabajar de manera tranquila Y también cómo vamos luchando contra el aislamiento Es decir, es decir no estar con, con compañeros de trabajo en el día a día Son, varias, son estos, estos cuatro elementos los que nosotros reconocemos Como que son con los que nos enfrentamos en ese día a día eh, y cómo podemos hacer esa, esa comunicación más fácil como para eh, poder paliar un poco lo que nos pasa con eso es por ejemplo teniendo conexiones a internet eh, rápidas y aquí hay una palabra que me gusta harto que es confiables también como que decir a veces no sacamos nada con que tenga alta velocidad si tengo una conexión intermitente entonces es muy importante tener una conexión a internet confiable también en cómo vamos minimizando nuestro ruido de fondo, a veces estamos conversando acerca de algo y tenemos algún ruido que distrae no distrae a nosotros, distrae a las otras personas que nos están escuchando cómo tenemos buena luz también para nuestros videos, a veces que eh, no, no sé si te ha pasado Vale pero tener eh, estas siluetas oscuras en la, en la llamada, en la en la, en la videollamada
1: sí, sí eh, de hecho estuvimos participando bueno, en algunas reuniones o talleres eh, que al, algunas personas tienen sus escritorios contra luz entonces vemos una mancha negra con este fondo blanco <risa> y también nos, nos hace perder un poco conexión con la otra persona eh, como ya estamos a distancia eh, el, el no tener la posibilidad de vernos es aún más eh, o acentúa más esa distancia
0: claro y otra cosa también no, nos puede servir eh, tener un headset que son como estos audífonos con micrófono integrado eh, y una, una cámara, una cámara web como mínimo, es decir, tener eso, esos elementos también ayudan un montón, el headset ayuda mucho con el tema del ruido de fondo. Muchos tienen eh, micrófonos que son dirigidos, entonces hay cierto, ciertos ruidos que no los captan. Eh, y ten, también eh, utilizar alguna herramienta de videoconferencia, de conexión remota. Desde ahí hay mucha en el mercado. Está, está Zoom, está Skype, está Meet, está. Bueno, hay mucha en el mercado. No sé, ahí vale si te acuerdas alguna otra desde de ahí.
1: Eh. No, ahora la verdad es que no se me vienen otras a la cabeza. A ver si al final nos acordamos de algunas más y las mencionamos.
0: Sí, a lo mejor recuperamos alguna por ahí. O bueno, también nos pueden dejar ahí en, en nuestros comentarios en, de, después en el episodio qué herramientas utilizan ustedes en su día a día también. Ahí aprovechamos de hacer un pequeño un pequeño sondeo. Bueno, y a propósito de herramientas, herramienta eh, herramientas que podemos utilizar también son eh, aquellas que nos permiten visualizar ciertas cosas eh, es decir, no solo cómo nos comunicamos sino cómo podemos compartir algún tablero o compartir algún elemento que emule un poquito lo físico eh, hay algunas como Sococo, que simula una oficina virtual con ciertos espacio que tiene algunas alternativas de cambiarnos entre esos espacios, de, simula lo de golpear la puerta cuando uno va a entrar a la oficina. Trata de simular mucho esa oficina virtual. También existe Beam Pro, que... Nos habla un poquito de, de estos pequeños pedestales con una pantalla que simulan como si la persona estuviera en el lugar físico. Esto sobre todo cuando tenemos este híbrido, que lo vamos a hablar más adelante con, con Vale, de, de trabajo físico, eh, pero también con personas que están trabajando en remoto, cómo tratamos de acercarlo a ellos. Eh, también está Rumi, que de alguna manera acerca o virtualiza en 3D un poco cómo sería la oficina. Todas estas herramientas nosotros se las vamos a dejar como de, a propósito de los nombres, porque a veces tienen un nombre un poquito más, más complejo, se las vamos a dejar en el post que vamos a tener más adelante sobre este episodio.
1: Eti, te quería preguntar si ya has tenido eh, la oportunidad de usar alguna de estas herramientas, creo que sos Coco tal vez, me comentaste la otra vez.
0: Sí, Sococo tuve la oportunidad de, de ocuparla eh, y en particular me, me gustó bastante la experiencia con Sococo. Tiene, tiene detrás también, eh, creo que junta varias cosas. Uno tiene, tiene chat, tiene este tema de que tiene Zoom, por ejemplo, de ver varias personas al mismo tiempo, de tener, establecer una conversación. Me gusta mucho lo que tiene de que las salas pueden tener links a archivos ya precargados. Eh, lo de golpear la puerta entonces sí, sí tuve bastante eh, tuve alguna experiencia con, con ella eh, y desde ahí me parece por ejemplo esa muy muy interesante con la otra no he tenido la oportunidad todavía pero eh, probablemente en el futuro toque utilizar alguna de ellas
1: de todas maneras, porque con esto todavía tenemos yo creo que para un buen rato <risa>
0: Sí, de hecho el otro día en, en el equipo donde estoy ahora trabajando eh, hablábamos de eso, de, oye, ya esta herramienta está muy bien, ya, pero ¿qué otra herramienta podemos ocupar? Sobre todo hoy en día que, que está pasando, que también estas herramientas están al límite, hay muchas personas trabajando, a veces tienen inestabilidad, eh, a veces hay cosas que no funcionan tan fluidamente entonces creo que es una oportunidad de estar buscando nuevas herramientas para poder hacer cruces y también de intentar cosas y experimentar cosas nuevas. Vale, y a propósito, hablamos un poquito de herramientas, hablamos un poquito de, de cómo iniciamos este trabajo remoto eh, y qué nos puedes contar un, tú con respecto, eh, ya, ya hablando de los equipos.
1: Sí, eh, bueno, dentro de este curso que tomamos con Eti, eh, algunos temas que también se tocaban cuando estamos eh, hablando sobre evitar malentendidos básicos con nuestros equipos, eh, nos presentaron un estudio eh, bastante interesante que se hizo en Google sobre el proyecto Aristóteles. Eh, este proyecto lo hizo Google eh, como una investigación secreta, eh, eso estuve leyendo, eh, que se dedicó a establecer un patrón para la creación de equipos que fueran altamente competentes. ¿ya? Invirtieron cinco años en este estudio y muchos millones de dólares, eh, es Google, así que no, no lo ponemos en duda. Y eh, este proyecto finalmente buscaba poder conocer en detalle como una especie de fórmula magistral de los equipos estrella y poder replicar estos efectos en otros equipos de trabajo como, como un modelo.
0: El estudio es del 2016, no es que sea muy nuevo, que no, no haya mostrado. Sí, pa, para mí recuperarlo y, y recordar los temas que están. Está disponible, lo pueden buscar y sobre todo a, habla de los elementos que están y profundiza sobre cada uno de ellos. Pero hay uno que resalta más, Vale, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cuál es?
1: De los cinco que ellos presentaron, voy a partir por el quinto para crear un poco de suspenso. <risa> eh, el quinto elemento habla del impacto... Eh, de cómo los miembros de un equipo piensan que su trabajo realmente importa eh, y que su trabajo también realmente puede crear ciertos cambios. Eh, el cuarto tiene que ver con el sentido, cómo el trabajo de una manera personal eh, llega a ser relevante o importante para, este, al, para estos miembros de equipo. El tercero tiene que ver con estructura y claridad. Eh, poder tener reglas claras dentro del equipo poder tener un plan y por sobre todo poder tener una meta ya hacia dónde queremos llegar como equipo el segundo tiene que ver con la confianza y el primero y más importante eh, tiene que ver con la seguridad psicológica cómo los miembros del equipo eh, se van eh, alimentando de cierta manera eh, de esta manera segura para poder correr riesgos y poder mo mostrarse vulnerables frente a otros ya eh, este salió como, bueno, fueron los cinco elementos más importantes eh, de este proyecto.
0: Bueno, antes también hemos mencionado ya el concepto de seguridad psicológica, pero aquí lo volvemos a recuperar en tono remoto. Eh, y creo que también dentro de, del core de este nuevo cambio de paradigma, eh, seguimos siendo equipo, seguimos siendo personas, seguimos queriendo conectarnos eh, de alguna manera hay cosas que son transversales y que no han cambiado quizás cambia el medio, hay ciertas cosas que hacemos de manera distinta pero hay cosas que se mantienen con respecto a, a cuando éramos un grupo humano trabajando
1: Sí, totalmente, y bueno, y dentro también de estas cosas que siempre hablábamos eh, no solo en remoto, es cómo vamos creando esta confianza dentro del equipo y eh, en este curso se nos presentaron tres eh, pilares, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con la confiabilidad, con la consistencia y con la responsabilidad eh, de los miembros del equipo. ¿ya? Estos como pilares que soportan eh, cómo podemos crear esta confianza eh, en equipos remotos también. Y eh, para bajarlo un poco más a, a cómo llevar a cabo estos tres pilares, eh, nos hablaron de un elemento que se, se denomina trabajando en voz alta. Ya A mí me gustó mucho cómo, eh, la frase porque significa poder narrar tu trabajo y hacerlo observable para otros. Eh, cuidado también con confundir nuevamente el tema del control con el tema de poder crear confianza a través de esto. Eh, nos referimos a que yo a medida que voy mostrando mi trabajo y haciéndolo observable para otros, eh, vamos también disminuyendo estas brechas de comunicación.
0: Uh -huh. Bueno, este es un libro de John Stepper que vamos a dejar la referencia cuando lo hagamos pero muchas de las ideas que estamos presentando ahora vienen del, del libro
1: Sí, y algunas actividades que se podrían llevar a cabo para poder eh, trabajar en voz alta eh, son por ejemplo mantener un chat de grupo eh, donde podemos estar tal vez mandándonos mensajes instantáneos de ciertas cosas que están pasando eh, obviamente hacer unas daily stand-ups ya estas sincronizaciones diarias eh, poder a lo mejor si es que algunos miembros de equipo no pueden participar de una reunión que es muy importante y que tenemos que hacerla tal vez grabar estas reuniones eh, también hemos hablado en otros podcasts del trabajo en pares eh, cómo podemos si es que una persona falta igual darle continuidad a ese trabajo eh, y también eh, poder hacer obviamente instancias donde participe todo el equipo para que podamos también así saber no solo en qué están, sino que también eh, poder tener tal vez conocimiento de cómo también estamos pasando eh, a través, por ejemplo, de este contexto emocionalmente, cómo nos encontramos como equipo. ¿Ya? Eso también eh, son elementos que van forjando la, la confianza y la comunicación en los equipos. Y también nos hablaron de otro elemento que en inglés le dicen los water cooler moments, que al final es un poco como cuando uno en la oficina iba a buscar agua o te vas a buscar un café. Eh, ¿Cómo también podemos simular eso en remoto? Ya de repente tomarnos cinco minutitos para preguntar, oye, ¿cómo estuvo el fin de semana? Eh, a lo mejor hacer preguntas de Icebreaker, eh, nuestra facilitadora por ejemplo nos hizo preguntas eh, de, no sé, ¿qué esperabas hacer tú cuando eras pequeño? Tal vez también como romper un poco el hielo con temas eh, que no son tan comunes en el día a día en un equipo ya y que pueden ser bastante interesantes también de conocer darnos cuenta que tenemos más cosas en común y no solo tal vez ponernos al día eh, con estos temas, sino que también soportar esta eh, confianza eh, que estamos creando con el equipo a través de ciertos acuerdos. Eh, los acuerdos de equipo nos ayudan, es una especie como de pegamento, para que podamos también ir manejando y navegando de mejor manera el trabajo en remoto. Eh, uno de los primeros acuerdos que nos plantearon en nuestro curso y que con Eti nos gustó bastante Era poder el setear las expectativas de cómo queremos trabajar juntos Dentro de esto tal vez, no sé, eh, indicar algunos horarios, eh, indicar a lo mejor un tiempo de respuesta de los correos, de los mensajes eh, Cómo es esa expectativa que yo tengo sobre cómo quiero trabajar con este equipo en remoto
0: y ahí sobre todo también pensando no solo en equipos que sean tan homogéneos desde las personas, que a lo mejor equipos que trabajan en el mismo país y que, por ejemplo, por esta contingencia están trabajando de manera remota, sino pensando ya de manera más global, por ejemplo, equipos que están en distintas zonas horarias, que, tienen, eh, que de alguna manera están conformados de una manera un poco más diversa. Ahí los acuerdos empiezan a tener un papel fundamental eh, para encontrar ese mood común que tenemos, entre todos, algo que sea de alguna manera más cariñoso como con cada uno, entonces a mí, a mí me gusta mucho este tema de tenerlo clave y sobre todo en remoto como que de no olvidar el tema de, de estos acuerdos, porque estamos en una circunstancia distinta estamos viviendo eh, desde las casas eh, me, me acabo de acordar de lo que mencionaba alguien en una charla que hablaba de los home agreements, como de acuerdos para, la, para el hogar igual de oye mira cuando estoy en la sala no me inter estoy en, en, en la oficina no me interrumpan o mira mi horario de almuerzo es este y este no puedo hacer esto acá que es decir de no solo tener acuerdos con tu equipo sino que tener acuerdos en tu casa también de cuando trabajas
1: sí totalmente y bueno y también en línea con el tema de los acuerdos eh, recordar que si por ejemplo llega alguien nuevo a nuestro equipo eh, nuestro equipo se transforma en un nuevo equipo ya llega alguien como con a lo mejor eh, ciertos hábitos eh, cierta manera de trabajar que es distinta entonces también cómo vamos ajustándonos y hacemos que estos acuerdos sean vivos ya no dejarlos eh, crearlos una vez al inicio y quedaron ahí olvidados eh, cómo los vamos actualizando y acá una herramienta que se presenta es el team canvas que a lo mejor muchos de ustedes ya la han escuchado eh, también está para poder trabajarla de manera remota en theteamcanvas.com eh, Igual vamos a ir dejando todos estos datitos, como siempre, en la sección de podcast en nuestra página web de InSpirit. Eh, y también eh, podemos hacer uso de otros boards eh, visuales, también de manera remota. Está Trello.com, Miro.com y Mural.com eh, Nosotros con Eti hemos tenido la, la posibilidad de poder usar bastante de estas herramientas hoy día en el cliente en el que nos encontramos eh, la verdad es que ha sido súper bueno, sobre todo Mural, eh, nos ha ayudado bastante a poder adaptar lo que eran nuestros workshops en físico a workshops en remoto
0: Sí, y, de, y desde ahí también parte de lo, de lo que estuvimos aprendiendo ahora, por ejemplo, era cómo hacer un link coffee con Trello, que a mí me voló la cabeza, no, pensé que no se podía hacer eso también eh, es, eh, creo que parte también de tener estas herramientas es ver cómo las vamos resignificando desde ahí, cómo a lo mejor le damos usos distintos a, a, al, al intencionado creo que este es este un buen momento para ser creativo. estábamos todos trabajando sobre esta herramienta, entonces cómo le damos una vuelta a utilizarla y poder sacarle el máximo provecho y a lo mejor eh, inventar una nueva forma de, de, de utilizarla desde ahí
1: Sí, y bueno, ya para ir cerrando con este tema, también eh, nos compartieron una plantilla eh, que se llama eh, ICC Workflow, que es de Phil Montero, eh, donde lo que hace esta plantilla es poder identificar ciertas, eh, ciertos elementos críticos en los cuales también tenemos que llegar a un acuerdo. Eh, por ejemplo, en cuanto a la información, qué tipo de información necesitamos que sea compartida dentro del equipo en cuanto a la comunicación eh, cómo nos vamos a comunicar entre nosotros, va a ser Slack va a ser Whatsapp, en qué horarios eh, para qué voy a usar Slack en qué casos voy a usar Whatsapp o el correo y por último la colaboración eh, cómo vamos a saber que las tareas están siendo tomadas por el equipo eh, a lo mejor vamos a tener ciertas políticas eh, o vamos a definir que eh, a lo mejor cuando las revise cierta persona la vamos a dar por terminada estas cosas van a ir haciendo que nuestro trabajo sea cada vez más fluido. Bueno, y dentro de, eh, ya pasando a lo que son los temas de acuerdos, eh, Eti, tengo entendido que también hay ciertas claves, no solo para eh, los acuerdos de equipo en general, sino que también claves para poder comprometer a las personas dentro de las reuniones, ya hablando de cosas más pequeñitas.
0: Sí, a, a propósito, justo lo que mencionabas de flujo, de, de cómo mantener ese flujo, cómo mantener a, la, a las personas que estén enganchadas en una reunión. Eh, me, ha, me ha pasado de que claro, como estamos en un espacio físico distinto, no sé, a veces pasa que las personas están con la cámara apagada o también como te, eh, a, a veces existen muchas distracciones en la pantalla, llega una notificación de algo, eh, se hace multitasking muchas veces que se está en una reunión entonces a, hay cosas que, que pueden ayudar a que ojalá las las la reunión que tengamos eh, nos ayude a sacarle más provecho y a poder tener a las personas más interesadas en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en, eh, hay tres elementos sobre los cuales vamos a hablar hoy y uno de ellos es mantener un propósito por reunión. Es decir, vamos a hablar de una cosa y eso es lo que vamos a tratar de resolver. Eh, y desde ahí nos va a ayudar a tener una buena coordinación, tenemos que contemplar cosas como qué datos vamos a utilizar para la reunión, eh, por ejemplo podemos hacer un brainstorming dentro de esa reunión, podemos hacer una lluvia de ideas en esa reunión, generamos, generamos ideas, tomamos decisiones, eh, podemos hablar de la comunicación del equipo... Por ejemplo, uno de ellos es tener eh, un propósito por reunión, es decir, vamos con un tema, lo queremos resolver y una vez que lo resolvemos ya no es necesario seguir en esa en esa sesión, ya lo tenemos terminado. A veces, muchas veces pasa es que queremos tener una reunión y metemos 10 temas, 15 temas, los forzamos y salimos desde ahí y no pudimos resolver nada, entonces... Lo que nos aconseja a propósito del WIP y del flow que hablamos en algún episodio anterior es tener un tema por reunión. Lo resolvemos y de ahí eventualmente podríamos pasarlo a otro. Eh, otro de estos key, de estos puntos claves es eh, que esto es un proceso, no es un simple evento, es decir no es como de, esto lo vamos a resolver en una reunión, a lo mejor necesitamos una serie de reuniones Estamos, y, y deberíamos entenderlos como, como un proceso de varios eh, eh, como un suceso, como una serie y desde ahí hay algo que aplica a la facilitación y también lo podemos ver como lo enganchamos a reuniones es decir, el 50% de este proceso pasa antes de la reunión cuando estamos juntos, eh, realizamos el 20% del proceso y después de la reunión realizamos el 30%. Por ejemplo, ¿cómo eso lo podemos podríamos llevar a una reunión? Si tenemos que hablar del de, eh, informe... Eh, el informe anual de ventas, por ejemplo, antes de la reunión deberíamos venir con ese informe ya preparado, estudiado, algunas conversaciones o anotaciones en algún board, por ejemplo. Durante la reunión podríamos tener ciertas apreciaciones que de alguna manera necesiten que todos intervengamos en ella. Y luego de la reunión a lo mejor ejecutamos un par de acciones. Entonces, para repetir un poquito aquí, 50 antes, 20% durante y 30% después. Sí, vale.
1: Sí, eh, también hablando un poquito de nuestra experiencia, eh, ayer de hecho participamos de un taller eh, donde a las personas también se les había mandado una especie de pre-work. Eh, en un correo les mandamos la pregunta convocante o la pregunta del desafío que íbamos a utilizar en el taller para que ellos de manera previa ya fueran conectando un poco con este espacio. Eh, la verdad es que nos ayudó bastante porque la primera actividad era llegar a depositar estas necesidades a un panel y eh, al haber tenido la pregunta de manera previa, algunos incluso ya traían una, o por lo menos en mi mesa me tocó una chica que ya traía una lista de los títulos de sus necesidades. Eh, esto hizo que la actividad fuera un poco más fluida, eh, también que tuviese más foco, porque la gente ya viene como, o ya sabe a lo que viene. Eh, no está como esperando esa expectativa de ya, ¿y qué actividad viene ahora? No, ya sea a lo que voy y voy a depositar esta información.
0: Claro, y sobre todo por esa percepción de valor de tiempo también, ¿no? Como de, de llego a esta reunión y salgo con un con un resultado eh, de a, no sé, a mí me ha pasado de repente estar en reuniones que llega alguna persona que no sabe por qué fue allá o que alguien le dijo, oye no tienes que ir sí. a esa reunión, el, el típico backup que oye no yo envío mi backup eh, y desde ahí ya empieza a ser todo más áspero de alguna manera, es más es más difícil desde ahí. Y, y es tiempo común que de hecho lo que me gusta mucho de este punto es que trata de cuidar ese tiempo en que estamos todos juntos y trata de, de ver que hay cosas que podríamos hacer antes en otro tiempo y otras cosas que las podemos aprovechar cuando estamos todos juntos y el último punto eh, habla de eh, invertir el contenido y, y habla un poco de qué cosas podemos hacer de manera síncrona, es decir, cuando estamos todos ahí eh, que eso es ideal, por ejemplo, cuando tenemos interacciones, cuando tenemos discusiones ahí hablamos de este 20% en ese tiempo síncrono eh, o cuando queremos dejar algún tiempo para resolver algún problema, cuando queremos tomar una decisión en particular, ahí podemos aprovechar ese tiempo juntos y también aparece lo del tiempo asíncrono, que es decir que es ideal para presentaciones y cuando compartimos contenido por ejemplo, si va a haber una presentación en que nosotros, no sé, tipo plenaria, en que nosotros eh, es solo entregar contenido, tratemos de eso no hacerlo cuando estamos todos a lo mejor yo puedo mandar el informe y a propósito del pre-work que hablaba Vale, ese informe lo, me lo puedo leer antes de la reunión me puedo venir con esa información y lo que quiero resolver después cuando nos juntemos son las dudas, o vengo con algunos comentarios acerca de eso entonces todo lo que tenga que ver con contenido eh, lo puedo dejar disponible en algún repositorio en línea, en alguna web, puedo dar alguna referencia, puedo revisarlo, eh, verlo, todo antes de la reunión. Entonces ese es el tercer punto. El primer punto es tener un propósito por reunión. El segundo, entender que es un proceso, no es solo eh, un evento, un, sol, un solo evento. Y el tercero es dar vuelta al contenido donde teníamos estos porcentajes de la reunión de hacer un 50% antes, hacer un 20% cuando estemos juntos y hacer un 30% cuando estemos después.
1: Sí, y bueno, continuando con el tema de las reuniones, eh, una vez que las reuniones ya terminan, eh, muchas veces también queremos dejar feedback o entregarle feedback a lo mejor a algún compañero con el que trabajé algún taller y eh, algunos tips que se nos entregaron en este curso para poder eh, dar feedback eh, que creo que aplica no, no solo como eh, para los talleres remotos, sino que también para nuestra vida eh, cuando estemos en físico es, eh, primero, cuando alguien me da feedback, eh, asumir que viene con una intención positiva, ¿ya? Eh, esto también hablando un poco de quitarme esta, esta máscara como, o este peso de sentir como un ataque, eh, me están atacando o, están, o yo soy mi trabajo, entonces me lo tomo personal.
0: Sí, ahí me, recuerdo que esto lo hablamos hace un par de capítulos atrás de, a propósito del mail, por ejemplo, cuando me llega un email y, y como que uno lo lee con el tono de emocionalidad que tiene en ese minuto, entonces como de, ya, pero ¿por qué escribe esta palabra? Y lo, y lo lee, siendo si medio enojado, lo leo hasta enojado, como en ese tono. Eh, y mucho cuidado con lo que incluso con lo que acabamos de mencionar cuando tenemos las comunicaciones asíncronas, bueno aprovechemos a lo mejor el tiempo síncrono para eh, confirmar eso, eso, ese entendimiento acerca de ciertas cosas y ahí me acordé algo que ha sido clave o que he tenido muy presente en este tiempo trabajando más remoto, es el hecho de tratar de confirmar lo que entiendo porque muchas veces, como tenemos no estamos tan cerca, solo vemos una cámara, a lo mejor yo digo, ah, me dijo eso, ah, entonces lo que quiso decir es esto de acá. Pero preguntarle a la otra persona, ¿sabes qué? Yo entiendo esto y confirmar con la otra persona si esa era la intención o no. Y eso ayuda a, a propósito de evitar malos entendidos, ayuda a disminuir un montón de malos entendidos.
1: Sí. Eh, ese fue un tip que tú me diste y me gustó mucho, <risa> mucho porque así también eh, evitamos quedarnos como toda la semana pensando en el tema, a lo mejor para los que hacemos más overthinking, <risa> eh, nos ayuda como a cortar esa, esa, ese espacio de duda. Eh, bueno y en línea con esto también eh, está el segundo tip que es poder entregar feedback de manera frecuente. Eh, comunicarnos frecuentemente, eh, a lo mejor si es que pasó una situación en que me molesta y estoy en caliente para poder dar el feedback, esperar un poquito, eh, tal vez drenar un poco eso y después conversarlo, pero tener cuidado con los tiempos, cuidar el tema de los tiempos, ojalá que no pase una o dos semanas después de que ya, ya, ya fue el suceso. Eh, también tener muy claro y ser conscientes que no todos los medios son iguales, eh, si yo entrego un feedback verbal, es muy distinto a entregar un feedback por escrito y también en línea con lo que nos estaba comentando de ti. Eh, en el escrito yo le doy la entonación que yo quiero darle. Eh, cuando es verbal y sobre todo si estamos utilizando una cámara, eh, es mucho mejor porque yo estoy viendo las expresiones de la otra persona, entonces también me acota mis posibilidades de darle la interpretación o, o, o pensar lo que yo quiera o cómo se me ocurra a mí interpretar ese mensaje y eh, obviamente también ojalá con el equipo hacer one-on-one eh, on one regulares de hecho ahora eh, en el cliente en el que estamos, en nuestro equipo eh, nos faltaba eh, poder hacer one-on-one on one entre todos los estábamos teniendo como con el líder del equipo eh, y creo que también ha sido bastante bueno porque también se han ido despejando algunas dudas de hechos puntuales que a lo mejor habían quedado pendientes
0: Claro, y los one-on-one on one no son nada más que reunirnos uno a uno, tener ciertas conversaciones regulares... Eh, a veces hay, tienen cierta estructura eh, muchas veces se recomienda a propósito de lo que comentabas tú Ale es también llevar preparadas esas conversaciones, como no empezar a improvisar ahí a propósito de a lo mejor con una emocionalidad muy alta de a lo mejor cuando la escribo puedo tangibilizar mejor lo que quiero decir eh, entonces aparte de tenerlos regularmente también una buena, una buena estrategia para eso es tenerlos preparados y escritos
1: sí, totalmente bueno, eso en cuanto al feedback, cuando estamos hablando de un feedback uno a uno, pero también es muy importante eh, poder ver cuál es nuestra mejora continua como equipo, independiente que estemos en remoto. No olvidarnos de esta instancia que es súper importante, eh, que tiene que ver con las retrospectivas, ¿ya? Eh, poder empezar a medir qué cosas están saliendo bien, qué cosas hemos aprendido hasta ahora, eh, qué cosas podemos hacer diferentes, tal vez, eh, en nuestra próxima semana de trabajo. Eh, y a lo mejor qué cosas también están quedando pendientes y que todavía no han sido resueltas. Eh, para las retrospectivas se nos presentó una herramienta que la hemos utilizado. Eh, todavía estamos ahí en proceso de aprendizaje con la herramienta, eh, que es retrium.com. Eh, a mí lo que yo rescato harto de esta herramienta es que tiene, eh, es como una retrospectiva por etapas. Y la primera etapa te permite que todo el equipo eh, vaya depositando sus pensamientos eh, y son están ocultos en esta primera etapa. Entonces eso también nos ayuda un poco más a la divergencia del equipo y a evitar que el equipo eh, se contamine o acote sus posibilidades de ideas para hablar. Eh, dado los comentarios de otros, ya eh, incluso a mí me ha tocado ser como la persona que ha facilitado eh, una de estas instancias y ni siquiera yo podía leer los mensajes que estaban escribiendo eh, el resto, yo pensé que yo los iba a poder leer antes para prepararme un poco para que íbamos a conversar, como con un
0: superpoder ahí sí.
1: <risa> y no, no pude, <risa> así que eso también hizo que la retro fuera un poco más... Eh, como más sorpresa no sé salieron temas que a lo mejor no, no, yo no sabía que iban a salir etcétera eh, y bueno y otro tema importante en cuanto a las retrospectivas o, o a, al tema de feedback en equipo es poder eh, mostrar aprecio eh, hacia las cosas que estamos discutiendo o hablando en equipo
0: Sí, ahí me acordé, Vale, también a, a propósito de la retrospectiva o todo lo que hagamos nosotros le hemos mencionado varias herramientas el día de hoy, eh, pero también nos gustaría que no, no perder de vista o me gustaría no perder de vista que lo más importante es lo que está detrás, es decir, cómo nos preparamos nosotros como personas eh, qué hay detrás de una facilitación qué hay detrás de una reunión, cosas que quizás son más transversales una herramienta a otra, por ejemplo, a mí Retron también me, me gustó un montón, he hecho varias retrospectivas con Mural también eh, o cómo tomamos nuestra apreciación, pero lo más importante es como la comunicación, cómo nos conectamos eh, eso está detrás de todo, como, como quisiéramos que, que quedara claro que eso está detrás de todo todo este episodio, por ejemplo. Claro, claro. E, y la herramienta viene a ser una ayuda y viene a ser eh, una alternativa. Pero hay muchas herramientas. Y si no hacemos bien el core, de alguna manera da lo mismo la herramienta que utilicemos.
1: A nosotros nos mencionaron en el, en el taller que mostrar aprecio puede elevar obviamente la moral de un equipo. Pero más importante aún, eh, no tener estas instancias donde yo demuestro que este equipo para mí es... Eh, 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 yo tengo un valor sobre este equipo, o valoro a las personas que se encuentran aquí, eh, no demostrarlo puede disminuir la moral. Entonces, también cómo vamos cuidando este espacio. Y aquí, una de las técnicas que se presentó, tal vez para ir cuidando este espacio, es poder tener una Cudobox. Eh, hay una herramienta también virtual que se llama Kudobox.co donde yo voy dejando ciertos mensajitos a mi equipo, nosotros ahora también lo estamos implementando en el equipo en el que estamos, ya llevamos una semanita con esto, eh, donde yo no necesito ni una retrospectiva, ni a lo mejor una reunión en específica, sino que solo voy dejando mensajes de eh, agradecimiento, de felicitaciones a, hacia el equipo o hacia personas en particular. Eh, y también es bonito como poder entrar a lo mejor a esta q -box y ver que alguien te dejó algún mensajito a ti o algún mensajito hacia el equipo. Eh, cómo vamos cuidando este espacio para eh, sentirnos todos también parte de este equipo y que eh, obviamente somos personas que, que, que tienen valor dentro de este equipo. Bueno, y ya eh, finalizando casi este capítulo del podcast, eh, recordar un poquito las cosas que ya hemos mencionado. Eh, hemos hablado de este cambio de mindset, eh, de cómo hemos redefinido nuestro trabajo en remoto eh, también cositas como eh, temas que tenemos que luchar en el día a día eh, Como también nos apoyamos en los acuerdos de equipo Para poder hacer este trabajo más fácil eh, Y también algunas claves para poder saber Cómo comprometer a las personas mejor en reuniones Y también cómo entregar eh, feedback después de las reuniones Ya para la mejora continua del equipo y de las personas Y ahora vamos a pasar a nuestra sección de diccionario eh, donde les vamos a hablar de tres tipos de equipos distribuidos. No sé, ti si tú habías escuchado estas definiciones, porque yo no.
0: Creo que la, que la, la primera vez que la escuché fue con, con Lina. Según yo, habían dos equipos, como que están los que están en remoto y los que están en físico. Y aquí me cambiaron un poco el paradigma de eso.
1: Sí, me pasaba lo mismo. <risa> Eran como los dos grandes grupos. Eh, pero lo que ella nos mencionaba de, de los tres tipos de equipos distribuidos... Eh, el primero son los equipos que son satélite. ¿ya? La definición de este tipo de equipos es que uno o muy poquitos miembros del equipo están en remoto. ¿ya? O sea, por ejemplo, si somos cinco personas y hay solo una en remoto o dos en remoto, se podría decir que somos un equipo satélite. La segunda definición eh, tiene que ver con los clusters eh, o grupos, eh, que son equipos donde eh, son distintos grupos en distintas locaciones. ¿Ya? O sea, por ejemplo, eh, no sé, con Eti estamos en Chile, eh, Cele con Dave a lo mejor están en Colombia, y Eve con X personas se encuentran en México. Ya, eso se le llamarían distintos clusters. Pero somos todos partes de un mismo equipo. Y la tercera definición tiene que ver con nébula que significa que ya aquí todo el equipo está disperso. ¿Ya? O sea, somos cinco personas y estamos los cinco en distintos países o en distintas locaciones. Eh, seríamos un equipo nébula y tengo entendido, Eti, que para nuestro Q&A eh, vamos a hablar a algunas ideas de acuerdo remoto. No sé si ahí nos puedes mencionar sí, algunas. Sí,
0: quisimos... Claro, a propósito de, de que hablamos de acuerdo, eh, queríamos compartirle algunos acuerdos remotos que estamos teniendo nosotros actualmente. Eh, por ejemplo, el invitar a tener la cámara encendida. Ahí, ahí lo que me gusta es más invitar más que obligar porque hay muchas veces que las condiciones de, del ancho de banda no están... Eh, pero sí desde la invitación ojalá que nos veamos las caras eh, hace un tiempo escuché que había un estudio de la NASA que hablaba acerca de la conexión que podíamos generar al estar, estar mirando a otro humano y no solo mirar una, una pantalla negra y también porque hace una invitación a que tampoco estemos trabajando en más de una cosa a la vez que si tenemos la pantalla negra por ejemplo no nos damos cuenta de que está trabajando el otro eh, a propósito del desacuerdo de la cámara también está uno de que nos dice que ojalá ajustemos la cámara a la altura de nuestro ojo me ha pasado también estar en reuniones donde se ve el techo a veces pasa porque uno, no sé, uno tiene un poquito desordenado atrás eh, pero de ojalá que, que nos veamos los ojos y nos veamos nuestra cara completa a propósito de tener esta conexión eh, hay uno que me gusta harto que se llama se le llama Elmo en inglés que es como enough, let, let's move on que es como ya cuando hay una persona que está tomando demasiado o está hablando hace mucho rato para evitar esta desconexión con el resto que están ahí esperando alguien puede mostrar, puede ser una tarjeta o comentarlo de, bueno, avancemos ya suficiente ese tema podemos seguir avanzando sobre sobre eso y lo otro es de cómo vamos generando una conexión rápida, como a propósito del, del air time que tiene cada uno, de que conectemos rápido, de que avancemos, de que cómo nos mantenemos un poquito ocupados durante la sesión, como un acuerdo de no solo de una persona hablando y los demás escuchando.
1: Sí, otro acuerdo que a mí me gusta bastante es tal vez como eh, definir que las respuestas a ciertos mensajes o correos sean en las próximas 24 horas. Eh, también así puedo, es como una especie de SLA <ríe> dentro del equipo, eh, puedo a lo mejor mandar un correo y ya sé que dentro de las próximas 24 horas va a responder, esto obviamente hace que disminuya mi ansiedad eh, y además hacemos, eh, o permite no perder el hilo de las conversaciones, de los talleres, etcétera.
0: Hay otro que, que, me, que me gusta y se me había olvidado mencionarlo antes Que son definir nuestros canales de comunicación Es decir, nos comunicamos por Slack, nos comunicamos por correo A, a, a propósito de lo que mencionaste tú de, de este tiempo de respuesta ¿Cuáles son los tiempos de respuesta que tenemos en cada uno? Quiero que me responda inmediatamente Nos comunicamos eh, por WhatsApp Hay muchos equipos que ocupan WhatsApp o que ocupan Telegram O que ocupan otra herramienta Pero también es muy importante definir esos canales por los cuales vamos a estar eh, los canales y los tiempos que esperamos todos.
1: Sí, yo creo que sobre todo eso, el tema de los horarios. Eh, ah, yo creo que me gustaba bastante para a lo mejor personas que trabajan eh, con equipos distribuidos eh, como esta nebulosa y que tienen distintas zonas horarias, eh, acá le llamaban como share the pain que es como comparte el dolor, eh, ¿qué horarios podemos encontrar que a lo mejor no sean tan complicados ni para el uno ni para el otro? Ya ese punto medio de si tenemos 6 horas de diferencia o 10 horas de diferencia eh, cómo podemos encontrar ese horario donde yo no me tengo que levantar a las 3, 4 de la mañana, que a lo mejor no es habitual en mí, eh, cómo podemos compartirlo en el equipo.
0: Y un aspecto clave también ahí, Vale, que acabo de recordar es, es el acerca de los tiempos de descanso. Eh, puede que hoy tengamos jornada en que pasamos todo el día conectado al computador o pasamos mucho tiempo conectado al computador entonces a lo mejor tenemos 10 minutos de descanso entre reunión y reunión estoy acordando un poco lo que acordamos ahora nosotros de nuestro horario de almuerzo por ejemplo es de una hora y media porque nosotros entendemos que eh, hoy en día en mi situación, por ejemplo, no solo tiene que ver con eh, comer, sino que muchas veces tiene que ver con preparar y comer eh, en el mismo espacio. Entonces, eh, desde ahí el espacio de, de, de comida a lo mejor se hace a veces muy corto. Además de esta decir, ojalá no agendar reuniones al espacio de almuerzo, sí. eh, nosotros también parte de las cosas que estábamos haciendo a veces era, eh, como a veces la agenda está muy libre y hay quienes llegan y te agendan y a veces no te preguntan, también dejar espacios de trabajo como sprint de trabajo, mira entonces de día 11 me lo voy a agendar como un espacio en el que voy a trabajar. Uh -huh. Eh, y nos agendamos los dos que estamos trabajando sobre, sobre algo en particular y también somos transparentes a propósito de lo que comentábamos ¿qué estoy haciendo en ese espacio? mira, estoy trabajando sobre algún tema en particular
1: sí y un último acuerdo que me gustaría mencionar que también me gustaba bastante del curso era mantenerlo simple como todas las cosas que hacemos los trabajos que hacemos la forma en que nos vamos a organizar ojalá lo más simple posible porque estar en remoto ya es una gran complejidad en nuestro día a día para el trabajo eh, no lo hagamos más complejo. <risa> bueno, y así ya finalizamos eh, el capítulo de hoy. Eh, recordarles que si les gustó nuestro podcast, pueden compartirlo. Eh, si quieren escribir algunos comentarios, ideas o aportes, lo pueden hacer a través del correo contacto inspiritlatam.com o utilizando el hashtag latam eh, puede ser en Instagram, en LinkedIn nosotros estamos bien pendientes ahí de nuestras redes, eh, así que si es que tienen alguna idea de un tema que no han escuchado y quieran escuchar, o también eh, dejarnos sus comentarios, cómo ha sido su experiencia en trabajo remoto, qué herramientas están utilizando eh, para poder ir enriqueciendo también nuestro conocimiento, muchas gracias y nos escuchamos en un próximo capítulo